0: Всем привет! Это совместный цикл из трех подкастов синхронизации вкусвила, в которых мы обсуждаем осознанное питание и пытаемся разобраться в пользе и вреде различных продуктов. В синхронизации мы уже более шести лет делаем курсы об искусстве, науке и культуре в самых разных форматах. А вкусвилл — бренд полезных продуктов для здорового питания, сеть магазинов и сервис бесплатной доставки. И сегодня мы поговорим с Алексеем Утиным, сооснователем проекта Smart Checkup и ведущим канала «Доктор Утин на YouTube» о таких вопросах, как «Какие же существуют мифы?» про различные продукты, а где там есть немножечко правда. Мы с Лешей уже работали немножко в рамках подготовки лекции для синхронизации, и будем сегодня на «ты». Леша, привет. Привет, Дима. Сегодня, на самом деле, хочется поговорить в первую очередь о продуктах, которым часто приписывают какую-то невероятную пользу для организма и даже чудодейственные медицинские свойства, и будем постараемся отделить, по крайней мере, где-то там маркетинговые уловки, а может быть, где-то там правда есть что-то хорошее. Вот И начать хочется с такого вопроса про продукты, которые называются суперфуды, то есть в целом про продукты, которые, как говорят, полезны всем, всегда и в неограниченных количествах. Что Что за ними скрывается? Можешь рассказать?
1: Слушай, ну, с продуктами суперфилуми есть какая какая проблема? Что люди думают, что если они будут питаться этими продуктами, то они будут причинять своему здоровью максимальную пользу. Там есть несколько моментов в этой истории. Ну, во-первых, довольно странно предполагать, что какая-то вот ягода там, ягода асаи, которая произрастает в далекой Бразилии, где полно диких обезьян, она накапливает в себе все все необходимые витамины, микроэлементы. Там вот именно те витамины и микроэлементы, которых не хватает Ивана Ивановичу из Мурманска. И вот Иван Иванович из Мурманска съел эту осаю, эту и все у него вдруг в жизни наладилось. На самом деле, конечно, это не так. И питаться нужно максимально разнообразно, как велят рекомендации, как мы чуть попозже поговорим. И тогда, питаясь максимально разнообразно, мы получим все необходимые витамины, микроэлементы и также другие вещества, там, про про который еще тоже, тоже поговорим. В общем, съедать, условно говоря, овощную радугу и тогда И второй момент. Люди, которые съедают вот, вот какой-то полезный, полезный продукт, им кажется, что после этого, ну, так работает психология, что им можно позволить себе что-то вредное. Там съел, съел лист салата, можно покурить. Ну, И исследователи тоже об этом говорят. В одном из ресторанов быстрого питания в в меню
0: появились появились салаты, и резко повысилась продажа гамбургеров. Видимо, так. Да, видимо, так. А что насчет, есть ли вообще какие-то продукты, в которых э, просто очень много полезных веществ, и которые можно есть э, ну, много, неограниченно. Ну, я не знаю, э, ягоды с витамином С, даже лимоны. Просто можно ли причислить в таком случае тот же лимон к суперфуду, потому что в нем много витамина С, и вот можно его есть, и все будет хорошо. Слушай, ну давай обратимся к исследованиям. Исследование, вот, опубликованное в журнале «Ланцет», большое
1: наблюдательное исследование, показывает, что люди во всем мире, ну и Россия не исключение, они не доедают овощи, фрукты и цилиндзерновые. И вот, вот таких продуктов, если мы будем есть побольше, мы точно себе не повредим. То есть я пациентам говорю, что в любой непонятной ситуации
0: ешьте овощи. Слушай, откуда вообще пошла история про то, что вот э, некоторые продукты полезнее? Это чисто вот привозим какой-нибудь продукт и понимаем, что он полезен? Либо каким образом, почему выбираются некоторые продукты, а другие таким свойством не обладают? Ну, какими-то такими приписанными свойствами, как говорят, не обладают?
1: Ну, хороший вопрос. Мне кажется, что вот эта история, она связана была э, с эпидемиями э, витаминодефицитов, которые возникали, когда мы не понимали, как, э, как работают э, питательные вещества. Вот, была эпидемия цинги, когда э, моряки уходили в, в дальнее плавание, в кругосветное плавание, и брали с собой только Продукты, которые не портятся быстро, там ну. какая-то вяленое мясо, там какие-то галеты, вот, и не брали с собой совершенно овощи, а у нас, к сожалению, есть такая поломка, мы приматы в какой-то момент своей, своей эволюции научились, разучились синтезировать витамин С, там очень многие животные синтезируют, а вот приматы нет, высший примат и вот у нас э, и этот недостаток витамина С приводил к тому, что больше половины личного состава вот этих вот кораблей погибало э, от страшного заболевания цинги и вот э, когда в какой-то момент стали использовать лимоны, лаймы, а потом лимоны на, на флоте, то вот эта эпидемия, она, она прошла. И тогда вот возникла такая концепция. Но все гораздо сложнее, и сейчас большинство людей питается максимально разнообразно в сравнении с тем, как а, мы питались еще 100, 100 лет назад. Поэтому сейчас какого-то отдельного такого монопродукта, которого вот так вот можно радикально поправить свое здоровье, как это было с ЦНГ, сейчас уже такой ситуации ну, практически никогда не возникает. Угу.
0: Слушай, а если обратная сторона, э, много слышал про гипервитаминоз, э, когда слишком много попадает э, в тело. Это в основном связано с, э, скорее, витаминами, которые пьются, либо можно такое на какой-то специфической диете подхватить нет
1: наверное все-таки это избыток витаминов, которые человек принимает вообще в большинство исследований показывает, что нет никакой необходимости в дополнительном приеме витаминов, если человек разнообразно питается ну вот, да. Но это в общем мы чуть позже наверное поговорим об этом uh-huh. вот и все исследования показывают, что люди, которые там, принимают дополнительные витамины и люди, которые их не принимают живут как-то в общем Примерно одинаково. Uh-huh. Есть даже некоторые проблемы с там, витаминами и антиоксидантами, которые, если принимать их в избыточном количестве, там несколько даже улучшается выживаемость раковых клеток. В, общем, в общем-то, есть с этим некоторые проблемы. Uh-huh.
0: То есть, е- если так собрать это, то получается, что вот концепцией суперфуда подходит овощи и фрукты побольше.
1: Ну, да, побольше просто делать питание разнообразным. В концепцию суперфуда нет одного продукта, которым, uh-huh, uh-huh. которым мы бы смогли сейчас на данном этапе развития себя там сильно, сильно вылечить. Вот поэтому просто разнообразное питание.
0: Uh-huh. Хорошо. Это мы поговорили про отдельные продукты, которые привозится ягода какая-нибудь, uh-huh. соль, что-то такое. А как насчет э, таких э, продуктов сборных солянок? Э, фитнес-батончики со сложными наборами, йогурты с какими-то дополнительными добавками, мюсли с кучей сушеных э, овощей и фруктов? Э, есть ли там э, что-то, что-то особенное, какой-то секрет?
1: Если почитать канадские рекомендации по правильному питанию, там есть отдельный пункт, он повторяется не один раз, о том, что мы должны внимательно изучать состав продукта, который мы едим. Потому что, когда вы заходите в супермаркет, вы должны понимать, что вы находитесь на поле боя. Поле боя, с кем вы сражаетесь. Вы сражаетесь с армией маркетологов, которые пытаются вам продать эти разнообразные продукты. Они, безусловно, напишут на своем продукте все что угодно. Никто их в этом, почти никто в этом не ограничивает. Вот придадут ему какие-то волшебные свойства, но научитесь читать состав продуктов, потому что обязательным условием является отражение правильного состава продуктов. Вы там э, поймете, что калорийность так называемых фитнес-батончиков, она ничем не отличается от обычных шоколадных батончиков. Просто сверху на него налепляют какие-то ягоды ягоды годжи, те же самые, и вдруг обычный батончик становится там, вот, вдруг фитнес-батончиком. Ну и также, мне кажется, вообще весь вот этот вот отдел Отдел продуктов здоровой еды, он зачастую является просто вот таким такой вот маркетинговой штукой, которая просто нам продает те же самые продукты за гораздо большую цену, либо, либо просто продукт, который никакого отношения к здоровому питанию не имеет пользуется этим флером. Так это касается, например, сухих завтраков, которые относятся к продуктам глубокой переработки и, в принципе, не являются вариантом здорового питания. Хотя вот, человек, который придумал сухие завтраки кэллок, он очень активно пропагандировал это. Но он много чего пропагандировал. Почитайте про него
0: там интересно. А, скажи, то есть там настолько не отличается от просто разнообразного питания смыслов сухих завтраков, что э, если готовить их дома, например, собрать, э, не знаю, какую-нибудь курпу, э, насыпь туда ягодов, то тоже, в принципе, не произойдет какого-то...
1: Ну, я имею в виду вот ну, в том в сухие завтраки, что я имею в виду, это какие-то кукурузные хлопья. А, ага. да, там много добавленного сахара. Это абсолютно, абсолютно подходит под определение продуктов глубокой переработки, продукты с добавлениями чего-то. Соли, сахара, жира. Вот э, сухие завтраки, много сахара, поэтому это, конечно, не является каким-то здоровым вариантом.
0: Ну, И ты сказал и про батончики тоже, что они очень калорийные, что, в принципе, получается, что эти завтраки очень калорийные, и э, может быть... Ну, короче, шоколадка не сильно вреднее будет. Чем... <с-_-_-> <Э-э->
1: <с-_-_-> в, чем, в чем проблема продуктов глубокой переработки? В К- условиях, когда еда нам доступна 24 на 7 продуктов, в которые специально добавляются вещества, которые усиливают их вкусо- ну, вкусовые качества, а там избыток, например, углеводов или избыток жира или э- повышенная соленость продукта а- во времена, когда мы еще когда еда не была доступна 24 на 7, 10 тысяч лет назад, какие-нибудь карманьоныцы, когда они находили продукт с большим количеством сахара внутри, это это была, конечно, безусловная удача. И у нас нет механизмов, которые бы... ну, Они плохо работают, чтобы остановиться и не съесть. И если постоянно питаться вот такими такими супервкусными для нас продуктами, от которых мы не, не можем легко отказаться то есть э, большая вероятность того, что у нас возникнет избыточный вес или ожирение.
0: Понятно. Э, Слушай, э, более-менее про, если мы поговорили про продукты, которые входят в основной рацион, хочется поговорить о так называемых биологически активных добавках. Одни очень много, в общем, говорят, что это очень хорошо, нужно пить побольше, и на них, значит, большими буквами на упаковках написано, какие они прекрасные. Другие их очень сильно ругают, говорят, в них совершенно нет никакого смысла, и даже что они могут вредить человеку. Как разобраться, где же на самом деле вот это... Там середина, или бы кто-то из них прав?
1: Ну, сложно сказать, зачем нужно пить БАДы. Ну, как бы да, давайте давайте разберемся в ситуацию. Как, если мы используем. БАДы э, вместо лекарственных препаратов, то надо понимать, чем БАДы лучше лекарственных препаратов. Есть концепция, она у многих в голове, что природный источник э, биологически активных добавок делает их как-то лучше, чем вот эта вот та самая вредная химия. Но, скорее всего, так думают люди, которые не изучали химию в школе, потому что мы знаем, что по своему составу одна и та же молекула синтетического природного ну, свойствами – свойства их не отличаются. Важно понимать, что, в общем, природное это не гарант того, что это безопасно, и это что-то в нас делает что природа в своей бесконечной мудрости обязательно будет нас использовать этими какими-то природными веществами, потому что самые страшные токсины и яды тоже природного происхождения. Проблема с БАДами заключается в том, что если мы используем БАД как лекарство, например, снижаем холестерин, снижаем уровень давления, снижаем при помощи биологически активных веществ, нужно понимать, что это вещество никто не проверял, мы ничего не знаем про его эффективность, а самое главное, что мы ничего не знаем про его безопасность. Лекарство стоит так дорого, потому что проводится там, на миллионы и миллиарды долларов, проводится испытание эффективности и безопасности поэтапно, сначала там в клетках, потом на животных, потом уже там на последнем этапе на здоровых добровольцах. В БАДах только пишется, что нет побочных эффектов. Потому что если у какого-то вещества есть Эффект, то... Аллергия может быть, да? Аллергия — это даже не про аллергии, но аллергия может быть на все Это как бы другое. Я я просто хочу сказать, что если есть эффект, то есть и побочный эффект. И, собственно, эффект препарата иногда может быть побочным побочным эффектом. Но здесь очень просто. Там вот, например, есть аспирин. Вещество, которое, условно говоря, ну так нельзя говорить, но там разжижает кровь, уменьшает вероятность образования тромбов. Да? В каких случаях аспирин разжижает кровь, но при этом при аспирине увеличивается риск кровотечения. Вот это как бы две стороны одной mm. медали. Вот. И поэтому, поэтому всегда, если что-то еще что-то то у него будет побочный эффект. И если написано, что нет побочных эффектов, это говорит только об одном. Никто не проверял. Мы ничего не знаем про безопасность. Вот. И в конечном итоге, если у вас действительно есть серьезная проблема со здоровьем, и вам назначили лекарственные препараты, но вы не будете дураком, сказали... я лучше буду принимать БАДы, вы просто проигнорировали свое заболевание. Ну, В лучшем случае вы ничего не делаете, в худшем случае вы рискуете здоровье. Второй момент, если вы там решили сделать добавить БАДы для того, чтобы вам кажется, что вот ваша пища недостаточно разнообразный. Во-первых, что вам мешает сделать ее более разнообразной, согласно рекомендациям всем диетическим. И что характерно, что люди, у которых есть, в общем-то, деньги на БАДы, то есть они могут себе, в общем-то, позволить и овощи, и фрукты. Все, сезонные, это уж точно. И если мы там по- поговорим про исследования, то исследования говорят, что люди, которые принимают биологически активные добавки, это никак не влияет ни на какие заболевания, ни на продолжительность жизни, ни на что. Вот исследования, опубликованные в аналогах медицины.
0: То есть они не помогают, но если сравнивать, например, с отгремевшей уже гомеопатией, то иногда могут даже навредить, потому что в гомеопатии там практически ничего нет, а тут может быть какой-то вредный... Да, они могут могут навредить. Более того, есть есть же там история,
1: что вот, например, есть БАДы, которые... Там, у которых вполне понятная цель. бат для снижения веса. Mm-hmm. Для снижения веса сейчас появились довольно интересные лекарственные препараты вот, за последние по- по- пару лет, которые довольно эффективны и безопасны с, с понятным там, набором обычных эффектов. Но если мы используем биологически активные добавки, в которые обещают нам снизить вес, что там будет в составе, никто не знает. Там все это завуалировано, но там могут быть и наркотические вещества а стимулирующего действия, там могут быть слабительные, мочегонные... Далее. Это все может привести, э, во-первых, к эффектом эффектам, людям там, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, если мы будем э, принимать э, препарат стимулирующего действия, не зная о том, что находится в их составе, у нас просто будут, будут проблемы со здоровьем довольно серьезные. Поэтому вот эти вот все обещания, никаких нет волшебных, волшебных свойств. Там, где нам обещают, что какие-то ростки пшеницы вдруг увеличат мужскую силу, скорее всего, в составе мы найдем просто там препарат Виагры, препарат мелко накрошенный среди этих ростков, и этим будет
0: объясняться эффект этих биологически активных добавок. А вот хочется разобраться в том, что иногда на бадах откровенно написано про то, что они помогают, лечат, еще что-то. Я сталкивался с тем, что написано, способствует лечению. Там не написано, что они излечивают, но способствует лечению, помогают при заболевании. Есть в этом какая-то маркетинговая штука или?
1: Если дать волю производителям биологических активных добавок, то они напишут весь список болезней из энциклопедии, от которых это что будет излечь но регулирующие органы ограничивают такие формулировки, то есть нельзя писать, что лечит или помогает
0: чего-то, и поэтому они
1: максимально обтекаемо используют
0: формулировки. Но это все способствует, помогает, способствует,
1: ага. помогает обогащению людей, которые производят эти, ага. эти
0: вещества. Хорошо. На самом деле хочется уже перейти к чему-то более полезному и одновременно тоже вкусному, к тому самому рациону, который ты несколько раз упоминал, про сбалансированный рацион. В принципе, я более-менее понял. Это значит много разнообразных продуктов, побольше овощей и так далее. Но есть какая-то концепция, которая хороша. Вот я слышал про гарвардскую тарелку, и как-то, ну, в общем, там она разделяется на слои, там вроде бы не должны быть картофели в качестве овощей из-за углеводов. Насколько эта концепция, насколько ее можно использовать, и можно ли ее дополнить, может
1: быть? Слушай, ну, я в выписках своим пациентам даю ссылочку на гармонскую тарелку, то есть, либо показываю ее, как она выглядит. Она такая графичная. Она разделяет тарелки на зоны и показывает, сколько сколько по объему должно быть того или иного. Но мне гораздо больше нравится, и я показываю пациентам обычно канадскую тарелку, потому что она такая очень визуально понятная, она очень красочная. И в этой канадской тарелке можно написать Canadian Plate Nutrition, и станет понятно, как должна выглядеть ваша тарелка во время завтрака, обеда и ужина. Вот ровно половина этой тарелки – это овощи фрукты всех цветов. Специально говорится о том, что мы должны съедать овощную радугу за неделю. То есть овощи, фрукты всех цветов, потому что кроме белков, жиров, углеводов, витаминов, микроэлементов, клетчатки, там есть всякие вещества, такие как каротиноиды, сапонины, антоциан в разных разных цветопродуктах, которые влияют на бактерии кишечника, влияют на биоту, и таким образом улучшают биоту, улучшают наше здоровье. Чем разнообразнее набор биота, тем лучше наше здоровье. Чем разнообразнее мы питаемся, тем, в общем, лучше, разнообразнее будет и набор этих а, бактерий в кишечнике. Это первое. То есть, вот половина — это овощи-фрукты. Овощи-фрукты можно каким образом а, испортить? Ну, вот овощи можно пожарить на большом количестве масла. А так, в принципе, в любом виде мы их можем потреблять, Пожарить на большом количестве масла, но ну, это просто картошечка обычно, это 100 грамм картошки, это 93 калории. Но если пож- сделать картошку фри, то это будет, там, 300, условно, 320 ага. килокалорий, те же 100 грамм картофеля фри. Поэтому вот картофель фри, наверное, не очень хорошая идея. Вот запечь пару раз в неделю картошечку, в принципе, Вариант нормального питания. Четвертинка тарелки должны составлять цельнозерновые злаковые. Цельнозерновой — это такое определение довольно нестандартизированное, и когда я, опять же, читал э читал на упаковке хлеба, большинство хлеба, который позиционирует себя как цельнозерновой, это мука высшего сорта, это никакая не цельнозерновая, то есть мука высшего сорта, покрашенная коричневой краской, с добавлением туда семечек подсунувших. Никакого отношения, конечно, вот это должна быть мука грубого помола, какая-то обдирная, обойная мука. Вот такой хлеб можно есть. Ну и вся, всякие злаковые, там все что, вот там буры, нешлифованный рис, гречка, пулгур, кино и так далее. Это четвертинка тарелки, там, из твердых сортов какие-то макароны. Uh-huh. И еще четвертинка тарелки это источник белка. Источник белка. Мы стараемся ограничивать красное мясо до... 350-500 грамм в неделю. Не менее одного-двух раз в неделю едим рыбку, ну, ку- курица, индейка. Плюс стараемся вот поменять красное мясо, его поменять на, угу, на растительный источник белка. Стараться вот побольше растительных источников белка, не менее 30 грамм орехов в сутки и бобовые добавлять. Бобовые это и клетчатка, и углеводы, и собственно растительный источник mm-hmm. белка. Это х- хороший вот такой вот э- вариант питания. Ну, нем- немножко молочки, немножко яиц. Все это чем разнообразнее, тем, тем лучше. Вместо там, какой-то газировки сок морса там много сахара, и все-таки это считается тоже продуктом глубокой переработки с добавленным сахаром,
0: лучше пить водичку. Uh-huh. То есть, э, на самом деле, звучит э, как Не супер дорого. У меня было, на самом деле, такое впечатление, что если прям вот, значит, эту рыбу надо покупать и овощами надо закупаться, то кажется, что это, ну, как ты говорил, вообще, может быть, не по карману. Но, по сути, ты говоришь о орехах, гречке овощах?
1: Ну, ну, наверное, там самые дорогие будут орехи из всего uh-huh. этого набора. Рыба совершенно не обязательно должна быть какая-то супердорогая, это должна быть там рыба, которая плавает сама по холодным северным морям, то есть обычная правословая рыба, скумбрия, сель единственное, что стараться не солить, потому что соль это... А, избыток соли увеличивает риск гипертонической болезни. вот, А у нас средний россиян потребляет где-то 14 грамм соли, в то, в то время как ВОЗ рекомендует от 3 до 5 грамм соли в день. Поэтому бы что из нас пересаливают еду, а это
0: небезопасно для здоровья в конечном итоге. Слушай, хотел спросить вот как раз про соль. В соль же тоже есть какая-то история, как с сахаром, что мы стремимся есть побольше соли, потому что нам ее мало попадалось, значит, когда мы... Да, да. Когда был с приматами. А есть какой-то способ ограничить? Потому что то вот я знаю, что я всегда, значит, вроде попробую еду несолёную, ну, и хочется добавить.
1: Ну, самая, самая большая рекомендация мы все-таки довольно ленивы, просто убрать салонку со стола ага. уже много делов. Вот. А можно устроить себе такие две недели мучение без соли. Соль, отсутствие соли, правда, очень тяжело переносится, но если вообще ничего не солить две недели, у нас повысится соль чувствительность mm-hmm. через какое-то время, и мы перестанем так активно пересаливать. То есть, помучиться две недели, потом опять вернуться к соли, но мы уже будем солить не так сильно, и еда, готовая еда, еда в... В ресторанах быстрого питания будет нам казаться пересоленной. Это значит, что мы э, повысили сольчувствительность.
0: Здорово. Кажется, что от этого подкаста особенно радуется мой кошелек, потому что снижение покупок всех этих экзотических... Э, ну, я, по крайней мере, собираюсь снизить э, все эти экзотические покупки. Э, овощи, фрукты, кажется, правда, э, можно много где купить и можно выбирать. Сезонные
1: абсолютно, конечно. Мы можем огромное количество овощей совершенно очень
0: за приемлемые какие-то сумму покупать. А, а вот есть, ну да, история про сезонные, когда они дешевле, а есть еще история про качество э, продуктов. Есть, например, какие-нибудь, э, не знаю, красные помидоры откуда-то привезенные, и есть какие-нибудь маленькие, не знаю, сливовидные, такие посветлее. Вот, они различаются по вкусу, кажется, ну, как я могу судить, а, различаются ли они, можно ли все равно э, заменить одно другим, как-то, ну, поиграв, может быть, с приправами?
1: Большинство людей, которые говорят о том, что надо принимать БАДы, они говорят, ну вот, там, овощи, фрукты сейчас, не нити, вот, вот это вот тогда, когда, там... Во Во времена вот тогда-то были овощи, фрукты. На самом деле, никто не знает. Я думаю, что мой там прадед, он питался, скорее всего, какой-нибудь полбой и редькой. Не то чтобы сильно разнообразно он питался. И сейчас мы, конечно, питаемся максимально разнообразно. Но есть разные качества физкохозяйственных продуктов. Понятно, что не все они такие ароматные, как те же самые там узбекские помидоры, вот, семерчики и так далее. Ну, каждый выбирает по своему кошельку. В любом случае, если вы там думаете о том, куда, куда потратить деньги, ну, купите чуть дороже чуть дороже питание, если вам нравится там, вкус и все остальное. Но в целом можно питаться
0: разнообразно, полезно, правильно за небольшие деньги. Лёша, спасибо тебе большое за то, что поделился и такой интересный рассказ. Спасибо, что пригласил. Я напомню, это был совместный подкаст синхронизации и вкус филы из цикла. У нас вы можете послушать также два других подкаста про вредные продукты и осознанное питание. Вам, уважаемые слушатели, спасибо большое, что оставались с нами. Лёша, еще раз спасибо, что нашел время и пришел. Слушайте нас, питайтесь вдумчиво и приятного вам аппетита.